0: Vamos tomar dois textos, irmão, em nome de Jesus. João, capítulo vinte, verso trinta e trinta e um, diz assim. Jesus, na verdade, operou na presença de seus discípulos ainda muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, estão escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Vamos, João capítulo 1. Também. João capítulo 1, o verso 12, diz assim Mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus Então eu queria ver nessa manhã o que implica esse nome do Senhor, né? o que crê no Seu nome? Isso foi escrito para que nós tenhamos vida no Seu nome. Talvez para nós ah, o nome ele tem referência só a, para uma identificação. Né? Os nossos pais colocaram os nossos nomes, escolheram os nossos nomes, eu creio que na maioria aqui, para uma identificação, então nós temos um, uma identidade através desse nome, mas nas escrituras, irmãos, é diferente, né, o nome nas escrituras, ele revela muito mais do que uma identidade de uma pessoa, revela o caráter dele, a natureza dele, a essência dele, e se dizendo da pessoa de Deus, da pessoa de Cristo, né, Vai muito além aos atributos, né? À glória. Então, no Velho Testamento, a... creio que os irmãos já tiveram a oportunidade de ver os nomes de Deus, né? Elohim, Elion, todos aqueles nomes de Deus. Mas a nossa... nossa, nosso propósito hoje é olhar para essa pessoa de Cristo, né? O que representa esse crer no seu nome? Nós sabemos que há muitos, muitas referências ao Senhor Jesus Cristo, mas eu peguei algumas nessa manhã para nós olharmos né, com atenção para esse nome, entendermos o que isso representa, crer nesse nome. O primeiro é Isaías, capítulo 7. Todos, creio que todos os irmãos... Né, conhece os textos? Mas, é, aqui, se referindo à promessa né, da vinda do Senhor, no verso 14, ele diz assim: Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho e será o seu nome Emanuel. Certo? Então, essa é a primeira referência que nós temos do nome do Senhor. Né? Se referindo ao Senhor, Emanuel, né? Nós temos que para aqui não não dá a tradução, mas vamos para Mateus capítulo 1, porque ali também nós vamos ver o segundo nome do Senhor. Mateus capítulo 1, quando aquele anjo veio anunciar a José o nascimento de Jesus, ele diz assim no verso 18, ora o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, essa é a virgem, certo, de que fala lá, aquele sinal, né, despojada com José, Antes de se ajuntarem, veja o sinal, era uma virgem, certo? Então eles não não se ajuntaram. Lembra do anúncio a Maria que ela disse: mas eu não conheço o homem, né? Então esse é o grande sinal, uma virgem, né, que não teve uma relação com um homem conceber. Então ela diz assim: a juntarem, ela se achou ter concebido do Espírito Santo. E como José, seu esposo, era justo e não a queria infamar, intentou deixá-la secretamente, né? porque naquele tempo era um pecado. Mas se o marido anunciasse né, que ela teve uma relação com outra pessoa, ela seria apedrejada. Então ele saiu, secreta, desejou sair secretamente. E como José, seu esposo, era justo e não a queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Verso 20. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, pois o que nela se gerou é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem chamará Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito da parte do Senhor pelo profeta, o profeta Isaías. Eis que a Virgem conceberá e dará-los um filho, o qual será chamado Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então veja bem, aqui está falando que este filho encarnado, né, essa criança que nasceu no ventre de Maria, é o próprio Deus encarnado, Era, é Deus conosco, Deus mesmo conosco. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele é Deus, né? Ele é Deus. E o segundo nome que nós vemos aqui, que fala no verso 21, fala de Jesus, porque ele salvará, o seu nome será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então, essa palavra é uma abreviatura de Jeová Sus, né? Jeová é salvação, o Senhor é a salvação. O Senhor é a nossa salvação. Então o nome aqui está se referindo que essa pessoa é o salvador do mundo. É o nosso salvador. É o que veio para nos salvar. É o próprio Senhor vindo para nos salvar. Se fazendo homem, né, é, se nos fala a palavra que o verbo se fez carne... E habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E ele veio com um propósito, né, como nos fala Filipenses. Ser obediente até a morte e morte de cruz. Esse era o propósito dele. Esse era o nome dele. Né? O nome dele é o Senhor e a nossa salvação. Ele é o nosso Salvador. Vamos para Isaías capítulo 9. Que é o, o que nós cantamos aqui. Mais uma vez ele nos coloca ali, alguns nomes dessa pessoa. Capítulo 9 de Isaías. Quem é né, esse menino? Ele era um menino, mas quem era aquele menino né, que se tornou um homem? O verso 6 diz assim, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, o pai eterno, príncipe da paz. Seu nome será... Essa, é, algumas traduções, ela não traz uma vírgula aqui nesse maravilhoso, trata como maravilhoso conselheiro, mas no original hebraico, essa palavra maravilhoso, ele não é um adjetivo, ele é um substantivo, né, então está falando da pessoa do Senhor, o nome dele é maravilhoso, ele é maravilhoso, né mas também é conselheiro. Não que ele seja um conselheiro um maravilhoso, é um adjetivo desse conselheiro. Maravilhoso conselheiro. Então, assim está no original. Né? Essa palavra maravilhoso, eu quero deixar para o final, porque nós temos um texto né, que eu gostaria de agregar esse nome. Mas o segundo nos fala que ele é um conselheiro. Né? Quer dizer, o Senhor, quando ele veio, ele veio como a fiel testemunha, né? aquele que dele emanava toda a sabedoria, todo o conselho, toda a justiça, todo o juízo, tudo que o Senhor Jesus disse. Né? É um, não que seja um conselho pelo qual você, ah, você vai aceitar ou não. não. Ele é o conselheiro de Deus. Porque as coisas de Deus foram determinadas, né? estão escritas, estão determinadas. Você vai ver que, se lembrar do texto que Jesus andava segundo o que estava determinado, pelo Pai. Então, ele é, ele é o que participou desse conselho de Deus, das três pessoas da divindade. Então, ele trouxe o conselho de Deus para nós, essa pessoa do Senhor Jesus a a, ter, a terceira expressão que diz aqui fala de Deus forte, né? Apesar de Ele vir em fraqueza na carne, isso está escrito também em 2 Coríntios 13, né? Que Ele foi crucificado em fraqueza, Ele, né? Ele tinha, Ele era o Todo Onipotente, Ele era o Todo Poderoso. Ele não se esvaziou da sua divindade, ele se esvaziou da sua glória, isso nós sabemos, se fez servo, se humilhou, se fez homem, mas ele era 100% Deus e 100% homem, né? Então, ele é, tanto é que na... na tentação o diabo queria que ele deixasse a humanidade dele e assumisse a divindade dele, transformando pedra em pão e todas aquelas coisas, né? Mas ele é, apesar de nós olharmos e vermos aquela fraqueza né, da, da carne, da semelhança da nossa carne, mas ele era o Deus Todo-Poderoso, né, que estava ali. Imagine irmãos, o Deus Todo-Poderoso ser esbofeteado né, e não descer fogo do céu. Isso é um atributo do Senhor, um fruto, da vida dele, que se chama mansidão, né? domínio próprio, isso é maravilhoso, maravilhoso. É, um outro que nós vemos aqui é Pai da eternidade, né? por quê? Não aqui está se referindo a Deus Pai, né? mas está falando da própria Senhor, da própria pessoa de Cristo, que Ele é o originador da, da vida eterna. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. Ele dá a vida eterna. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Na voz dele, os que estiverem mortos, ressuscitarão. Então, ele é esse originador da eternidade. Né? E ele falou isso muitas vezes. Você vai se lembrar dos textos aí. Aqui, por último, fala de príncipe da paz. Né? Por quê? Porque ele é o filho mediador. É como o rei e o príncipe. Né? Ele é aquele que veio realmente estabelecer o emissário oficial de Deus né? para estabelecer essa paz com Deus. Não é uma paz circunstancial. Era, nós éramos inimigos de Deus, estávamos separados de Deus... E quem promoveu essa paz foi o Senhor Jesus. Ele que nos reconciliou com Deus. Né? Através do seu sacrifício. E ali, ele, justificados pois pela fé, temos paz com Deus. Né? Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Então, ele foi esse mediador, esse príncipe. Né? Esse, que, esse emissário, esse que foi enviado por Deus para nos trazer a paz com Deus, nos reconciliar com Deus, né? Agora eu quero ir com os irmãos em Filipenses. Não vamos ter condições de falar mais, né, por causa do tempo. Mas é... eu queria ver com os irmãos aqui uma expressão que nós falamos muitas vezes, mas às vezes nós não temos compreensão dela, né? Por que é isso? Filipenses capítulo 2, aqui nós estamos falando dessa do Senhor descendo, esvaziando-se da sua glória, né? se fazendo servo, homem, se humilhando, indo até a morte, morte de cruz, e no verso 9 diz assim, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, esse Emmanuel, né? esse Deus conosco, esse Jesus, que é o nosso Salvador, que é esse maravilhoso, que é esse conselheiro, que é esse pai eternidade, que é esse príncipe da paz, o Senhor, o Pai, o exaltou soberanamente. E você olha para o texto que diz assim, quando ele foi exaltado soberanamente, esse Jesus, esse Salvador, essa pessoa que se chamava Jesus, certo? Deus o exaltou, lhe deu um nome que está acima de todo nome. Que nome é esse? Ele está aqui, mas vamos ler em Atos para vocês. É, Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2. Vamos ler a partir do verso 32, para poder pegar o contexto aqui. Ora, a este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que exaltado pela destra de Deus, está vendo? Exaltado. E tendo do Pai recebido a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vides e ouvis, que era o derramamento do Espírito. O Senhor... Foi exaltado, glorificado e derramou o Espírito. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio declara. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha todos os inimigos por cabelos dos teus pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse mesmo Jesus, está vendo? Esse Jesus, né? aquela pessoa de Jesus, até então ele era Jesus... Certo? Deus o fez, Senhor e Cristo. Então é o que nós lemos lá em Filipenses. Então, qual é o nome que está acima de todo nome? É o, é o Senhor Jesus Cristo. Esse é o nome que está acima de todo nome. Para que ao nome dele se dobre todo o joelho e toda a língua confesse. Né? Vamos ver mais um. Apocalipse, capítulo 19. Então, vocês estão vendo a, 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 a vinda do Senhor, depois a ascensão do Senhor, certo? A glória do Senhor e de a vinda dEle, a volta dEle em glória. No capítulo 19, vamos ler a partir do verso 11. Ele diz assim, E viu o céu aberto... E eis um cavalo branco, e o que estava montado nele se chamava fiel e verdadeiro. O Senhor é fiel. né Ele é fiel. Ele é verdadeiro. Tudo que ele disse é verdade. Tudo que ele disse se cumprirá. Nem um jota, nem um tio cairá sem que tudo se cumpra. Os seus olhos eram como chamas de fogo. Aqui você vai ver os aspectos da glória do Senhor, né? que João viu no capítulo 1. Sobre a sua cabeça havia muitos diademas e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Até então, só ele, mas daí ele vai se revelar. Estava vestido de um manto salpicado de sangue e o nome pela qual se chama é o Verbo de Deus. A palavra de Deus, né? a palavra de Deus encarnada, a palavra de Deus se cumprindo nessa pessoa do Senhor Jesus. Seguiam-nos os exércitos que estão no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Da sua boca saiu uma espada afiada para ferir com ela as nações, ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. No manto sobre a sua coxa tem escrito o nome. Rei dos reis, senhor dos senhores. Rei dos reis, senhor dos senhores. Não há ninguém acima dele. Né? Só o pai. Agora, só mais um texto. Vamos para Juízes, capítulo 13. Juízes. Aqui, o contexto, não vamos ler, fala do anúncio do nascimento de Sansão aos seus pais. Né? Quando, ah, quando o anjo veio anunciar, manual, o, o nascimento de sanção. Né? Então, no verso 17... Em verso 18, ele diz assim. Ainda perguntou Manoá ao anjo, juízes. Manoá ao anjo do Senhor. Qual é o teu nome? Para que quando se cumprir a tua palavra, te honremos. Ao que o anjo do Senhor lhe respondeu. Por que perguntas pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Agora, a tradução King James... Ela traz algo assim, é, uma tradução melhor para nós entendermos esse texto. Ele fala assim, o meu nome é inefável, certo? O meu nome, esse nome é indescritível, não há como descrever, é maravilhoso. E aí nós podemos ver né, o que significa esse maravilhoso, significa que ele é grandioso, que ele é excelente, que ele é magnífico, que ele é extraordinário. Seu nome é maravilhoso. Vamos dizer junto, irmãos, Jesus, tu és maravilhoso. Tu és maravilhoso. Amado Senhor, Tu és maravilhoso. És indescritível. Seu nome realmente é inefável. Não há como descrevê-lo. Nós temos que Te conhecer, Senhor. E isso é vida eterna, como o Senhor mesmo disse. Mas já o temos conhecido. Compreendemos, cremos que o Senhor é Emmanuel o Senhor é Deus conosco, que o Senhor é Jesus, que o Senhor é Jesus Cristo, o oh Senhor, que o Senhor é a palavra de Deus, que o Senhor é fiel, que o Senhor é verdadeiro, que o Senhor é o Rei dos Reis, é Senhor dos Senhores, louvado seja o teu nome, maravilhoso Senhor, queremos te adorar nessa manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém Senhor.